0: Alors, bienvenue à un nouvel épisode donné pour un gros pain. Aujourd'hui, on a la chance euh, de recevoir PO de la compagnie Pretty Ugly Company, euh, donc euh, les salsas euh, faites à base euh, de tomates qui seraient autrement perdues, périmées. Donc, euh, j'aimerais te remer remercier PO d'être avec nous.
1: Merci, ben merci de nous recevoir, c'est super le fun, super apprécié.
0: Ça fait un plaisir, donc euh, je me présente pour euh, ceux qui s'appellent déjà. Euh, je suis euh, Louis Palacio, l'hôte de pour un Gros Pain, mais aussi le producteur et euh, président de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, euh, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. On veut savoir notre question typique. Quel type de pain es-tu, mais on a un petit intro. Quel genre de pain, toi? So, quel genre de pain, tes
1: J'adore la question, puis j'y ai pensé toute la semaine quand tu me l'as dit, Je j'étais comme, quel genre de pain? Je vais dire, euh, mais je pense que ça va être plate, mais euh, je pense que je serais une bonne vieille baguette française. Okay. Je pense que ça serait ça, parce que je pense que tout le monde aime ça, juste avec du beurre, jambon beurre, peu importe, c'est bon dans tout, tous les sandwichs, euh, puis tu peux l'amener partout. Ah,
0: que... puis quand c'est frais, là, ouais. tu, tu manges ça, puis euh, tu t'arraches des bouts, puis tu te, tu te rends pas à la maison. C'est ouais, qu ouais, ouais. genre... quoi la question
1: la, la, plus, euh, la plus funky que t'as eu là-dessus, sur euh, quel genre de pain? Mettons un croissant, ça compterait-tu? Oui, ça compterait. -tu? Ouais, ça compterait. Ça ça pas, mais encore une fois, il y a du beurre, fait que tout, tout véhicule qui a du beurre dedans, moi, pense, okay, je pense as ça. je m'associe à ça. Ouais,
0: ouais. <rire> that's nice, that's nice. Ben, merci pour d'avoir de partagé ça. Maintenant, on veut apprendre un petit peu plus sur ta compagnie. Donc, tu as la caméra juste ici. On aimerait euh, entendre euh, ton pitch.
1: Donc Pretty Ugly Company, c'est une compagnie québécoise qui est spécialisée en économie circulaire. En ce moment, on a sorti une gamme de salsa qui est disponible dans toutes les au Québec qui sauve 2 livres de légumes par chaque pot de salsa qu'on produit. Donc le but, c'est vraiment d'offrir un produit qui en fait plus sans friction pour le consommateur qui veut prendre un bon produit à l'épicerie. Puis évidemment, le Pretty Ugly Company, bien, il va y avoir d'autres produits qui vont venir se greffer à ça avec tout le temps comme but de maximiser notre impact environnemental en faisant des affaires fait que c'est à peu près ça, le « Company
0: ». Wow, right on time, <rire> right on time. Mais merci de nous partager ça, je pense que ça donne une bonne idée. Euh, c'est un petit peu l'objectif du pitch, de présenter un petit peu le tout. Euh, mais euh, sans plus tarder, on va aller dans la première section euh, pour, pour découvrir et, et en apprendre un petit peu plus euh, sur ton parcours. Comment, Comment tu gagnes ton, ton pain, pain? C'est simple. On va savoir comment tu gagnes ton pain. Donc, d'abord, peut-être nous dire un petit peu, <coughs> un petit peu comment tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu es allé à l'université? Comment tu as commencé ça? Mmh.
1: Carrière, c'est un, un gros mot, mais oui, allé, euh, on est allé à, à l'université. Euh, Je suis allé à Bishop en politique internationale puis en économie. Ce qui m'aide euh, à sa façon dans mon parcours entrepreneurial euh, au day to dé Mais c'est surtout mon côté restauration qui m'a vraiment aidé à ce qu'on fait en ce moment vu que c'est vraiment axé sur la bouffe. Donc tout au long de nos études, euh, on a fait euh, 10 ans de restauration. Je dis « on » parce que c'est moi puis ma copine qu'on s'est rencontrés en restauration, ça fait déjà 7 ans. Puis c'est vraiment l'amour de la bouffe qui nous a porté à nous lancer en agro, si on veut, en agroalimentaire avec un produit qui nous ressemble vu qu'on a tout le temps tripé sur la bouffe. Tu sais, on, on, au début, on voulait ouvrir un restaurant, mais la COVID est arrivée, puis uh, thank God, on n'a pas... Euh... <rire> <On> s'est <rire> pas ouvert un ça. resto. Mais non, c'est ça, on a passé à peu près 10 ans en restauration à différents postes, serveurs, gérant, on s'occupait de la carte des vins, puis tout ça. Euh, puis c'est là qu'on a vraiment réalisé qu'il y avait un gros problème de gaspillage alimentaire. Euh, c'est quand on travaillait en restauration, qu'on était confronté à ça ou des tout day puis on, on a toujours eu voulu se partir en affaires, si on veut, puis on s'est tout le temps gratté la tête en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qui nous stimule, qu'est-ce qui est cool. Fait que quand on est sorti de l'école, puis on a eu notre job d'adulte, guillemets, euh, on s'est vite rendu compte qu'on était un petit peu hyperactif, puis que ce pas nécessairement pour nous, ou en fait qu'on qu n'était pas capable de vendre un produit dans lequel on ne croyait pas. Fait que rapidement, on s'est dit, on a tout le temps voulu se partir en affaires, on va se partir un produit qui nous ressemble, qui fait quelque chose pour l'environnement, puis qui... Puis qui ben c'est ça, ben, qui nous ressemble. qu'on s'est lancé là-dedans, puis c'est un petit peu en mettant tout qu ce qu'on a appris, que ce soit l'école, les jobs qu'on n'aimait pas, puis la restauration. On a comme tout mis ça ensemble, puis on a dit « bon, ben let's go, on fait quelque chose à notre image », parce qu'il n'y avait jamais quelque chose qui nous motivait assez, euh, juste pour se lever le matin, euh, surtout les là, qui se lèvent tard, là, mais <rire> <rire> avec la compagnie à se tôt. Mais c'est ça, fait qu'on a tout mis euh, côté restauration, école, job ensemble, puis ça a fait, euh, on a eu une petite éclair de… Peut-être de génie, l'avenir va nous le dire, là, mais on a eu, on a eu cette idée-là. Puis on s'est dit, garde c'est parfait, on a 25 ans. L'année passée, on avait 25 ans. Fait qu'on s'est dit, ben c'est le temps de se lancer en affaires. Puis si on se plante, ben on se plantera. Mais il n'y a pas de meilleur moment pour essayer quelque chose. Puis est-ce que tu avais des modèles autour de toi qui étaient entrepreneurs ou juste comme ça, tu t'es dit c'était une bonne euh, euh, Entrepreneur, oui. Mon père a eu sa compagnie pendant très longtemps, de produits dérivés quand on était plus jeune. Euh, puis sinon, on, est, on était une famille, en tout cas de mon côté, qui était plus plus en restauration que d'autres choses. Fait que j'ai tout le temps eu ce côté-là qui m'a tout le temps tiré. attiré. Mais on, ça a tout le temps été... Euh, faut, faut tout le temps qu'on qu qu se dépassait chez nous. Fait que ça a tout le temps été ça. Tout le temps se poser des questions. Si tu fais quelque chose, il fallait tout le temps que tu le fasses à, à 100 Fait qu'on dirait que pour moi, c'était c'était comme naturel. Peut-être un petit peu à cause de mon père ou un petit peu le côté restaurateur qu'il y avait dans la famille. Que, faut tout le temps que ça bouge.
0: Puis c'est là aussi, j'imagine, il y a eu l'idée à la base de partir un restaurant. Tu ouais, ouais, exact, ouais, exact,
1: exact, exact. Une chance qu'on qu ne l'a pas faite, mais on aurait, on aurait aimé ça au puis là, partir un petit restaurant, genre de, genre de 15-20 places assises qui nous ressemble fun, des produits locaux, tout ça. Mais on s'est dit que la salsa, c'était un bon véhicule qui nous ressemblait parce que tout le monde connaît la salsa, ça rassemble tout le monde. Euh, tu regardes un match de hockey avec tes amis, un match de soccer, première affaire que tu as, ben, c'est de la bière, des chips, la salsa. Fait qu'on s'est dit, ben let's go, c'est un produit qui est rassembleur puis qui, puis qui nous ressemble. C'est un produit, je pense, qui, qui est facile à, à véhiculer, tu sais pas euh, euh, là, comme disant, le genre de, de, de kombucha que les gens, les gens ils savaient pas trop c'était quoi, il fallait comme les apprivoiser. La salsa, tout le monde en mange, Puis ça garde le côté euh, resto festif tout en étant une business euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus business puis moins euh, dépendant de la COVID.
0: Là. Puis sais-tu, en, en mangeant une, une, une crustille, je vais pas nommer toutes les compagnies, ouais. mais on, on <rire> la connaît, mais est-ce que c'est en mangeant une crustille que vous avez eu le flash? Que c'était euh, la salsa ou c'est juste venu avec le temps?
1: C'est juste venu avec le temps. Je pense qu'on a été un petit peu chanceux dans notre démarche, dans le sens que c'était l'été 2020, on avait eu l'idée vite-vite. Puis j'ai dit, euh, mon frère, ça savait des amis à maison. Puis j'ai fait, bon, ben, je vais essayer de faire une salsa de tomates fraîches. Puis on va voir ce que ça donne. Puis j'ai mis deux pots, un pot de, de nos amis testitos, Puis un pot de, de la salsa que j'avais faite moi-même euh, devant les, les chums de mon frère. Puis j'ai rien dit. Puis, on démolit le, le pot de salsa que j'avais fait. Fait que là, j'ai comme, ah, okay, ben, OK, on a peut-être quelque chose. Ça a resté ça à glace. Puis, comme cinq, six mois après, euh, j'entendais de plus en plus parler d'économie circulaire puis le problème du gaspillage alimentaire. Puis, j'ai fait mes recherches. J'ai commencé à, à faire un, un plan d'affaires là-dessus. Puis, on s'est rendu compte que, premièrement, ben, la tomate, c'est un, un des fruits, ben, légumes, le, le plus gaspillé au monde. Juste au, au Canada, c'est 1,2 millions de tomates par jour qui est gaspillé. Wow. Il que... y a -il une raison
0: pourquoi, les tomates, spécifiquement? Ou
1: c'est très euh, très fragile, une tomate, puis y en a beaucoup, en... c'est très abondant, c'est très, euh, dans notre euh, dans notre régime, tout le monde mange la tomate, mais c'est surtout qu'ils veulent tout le temps avoir la tomate parfaite, la tomate rouge, pas trop mollasse, puis il y a tellement de sortes de tomates, puis il y a tellement de facteurs, puis ça bouge tellement vite que, ben au volume, ça donne qu'il y, y a beaucoup de pertes. Par exemple, euh, si avec les distributeurs avec qui on fait affaire, par exemple, si on va les, les sauver directement dans un centre de distribution, qu'eux, ils achètent ça de partout, d'agriculteurs, peu importe. Euh, s'ils reçoivent des palettes de tomates qui sont déjà mûres, ben eux ils savent qu'ils n'auront pas le temps de revendre la palette de tomates à les sauvages, so IGA, métro, peu importe de ce monde. Fait qu'ils vont même pas prendre la peine d'étrier ou peu importe. Ils savent qu'ils n'auront pas le temps, fait qu'ils vont les chier. Fait qu On Fait qu'on a appris ça. Plus on faisait nos démarches, plus on a appris à quel point c'est la pointe de l'iceberg qu'est-ce qu'on connaissait. Puis finalement le gaspillage alimentaire c'est énorme. Fait que la salsa ça s'est avéré être, un, je pense un des meilleurs véhicules pour sauver le plus de légumes possible parce que c'est deux livres de légumes qu'on sauve par peau, c'est 85% de tomates. Et on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes dans notre peau de salsa. Tandis qu'il y a d'autres produits que c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir un produit que tu peux dire qu'il est 100% fait d'économie circulaire dans le fond des légumes rescapés. Tandis que nous, on a trouvé un produit euh, un peu par chance, mais qui, qui en faisait vraiment, vraiment plus.
0: OK. Et puis, il y a déjà des compagnies <coughs> québécoises que je pense que vous connaissez bien qui ont réparti qui ça. Il y a peut-être des, des concepts similaires il y a, il y a 10 ans en, en récupération justement de, ouais. de denrées périssables euh, comme ça. Est-ce que ça vous a inspiré
1: aussi Ça vous a donné ouais.
0: confiance que vous avez travaillé avec eux parle un petit peu.
1: Oui, vraiment. Puis, tant mieux pour nous autres qu'il y a déjà d'autres entreprises comme euh, les Loups de ce monde ou la transformerie Guillaume-Quentin ou des trucs comme ça qui ont déjà un petit peu défriché le le paysage de l'économie circulaire au Québec, parce que notre job est un petit peu plus facile. Les gens, ils savent que c'est des produits de qualité qu'on utilise. T'sais, on a de moins en moins de commentaires de oh, « mais tu utilises des tomates pourries, ton produit ne doit pas être bon. » Les gens sont, sont plus éduqués qu'ils était vous le disant. Merci aux gens qui ont pensé avant nous autres. Puis en même temps, ça a été des super modèles pour nous autres. Au Québec, il y a l'Oupe que tout le monde connaît. Puis on est chanceux. On s'entend super bien avec David. Puis on travaille avec eux. On a fait un partenariat avec eux, avec leur volet. B2B chez Loop, que eux, ils, on travaille avec eux pour qu'ils fassent notre purée de tomates, qui nous aide vraiment beaucoup là-dedans. Puis c'est, plus il y a de gens en économie circulaire, je pense que plus le, le concept de l'économie circulaire gagne en popularité, puis ça fait que tout le monde est meilleur, puis tout le monde connaît ça, puis qu'on peut sauver plus de légumes. Je pense qu'il n'y a pas encore de compétition en économie circulaire. Je pense que plus il y a de gens qui œuvrent là-dedans, mieux c'est pour tout le monde. Puis on s'entraide traite toutes, c'est vraiment... Euh, on a vraiment été impressionné en affaires. Tu sais, souvent, ben, mon père, par exemple, qui disait, en affaires, euh, les gens sont rouges, il ne faut pas que tu fasses confiance à tout le monde tout ça. Puis c'est vrai dans certains domaines, mais quand tu regardes les jeunes entreprises en agro puis surtout en économie circulaire, le côté entraide, puis comme, hey, je vais te présenter lui, on va s'aider, on fait une collaboration, euh, etc., est vraiment, vraiment présent. Puis c'est... On a été agréablement surpris. Puis ça. Sans... Sans, sans ces gens-là qui avaient été là ou qui nous ont aidés, ben on ne serait pas ici déjà en un an. C'est vraiment important la communauté.
0: C'est un petit peu un, un, le principe de base de l'économie circulaire. Ouais? Tu, tu crées pas vraiment ou pas au complet ton produit, donc tu dépends aussi d'une certaine collaboration. Mm -hmm. Puis pour quelqu'un qui ne connaît pas l'économie
1: circulaire, le, le, le terme, je pense, est de plus en plus connu, mm -hmm. mais comment tu, tu expliquerais ça pour quelqu'un qui est nouveau? Ben C'est donner une deuxième chance ou réutiliser quelque chose pour y donner une deuxième vie, que nous, dans notre cas, c'est des légumes ou des, euh, des aliments qu'on qu peut consommer, mais je pense qu'on peut utiliser l'économie circulaire dans d'autres domaines aussi. Mais c'est vraiment prendre un déchet d'une entreprise, puis la ramener dans la boucle ou dans l'économie pour pas que ça soit juste un déchet puis une perte parce que tout le temps quelque chose à faire avec ça. Ça peut être, on pourrait dire des friperies, par exemple, ça peut être une sorte de forme d'économie circulaire, tandis que nous, ben, c'est les surplus des uns, ben, pour nous, ça fait des super bons produits, puis on, on les réinjecte dans l'économie, puis ça crée de la valeur, puis ça ne crée pas des pertes.
0: Puis avant de passer à la prochaine section, j'ai une question que j'aime toujours bien poser, c'est est-ce qu'on est né ou on devient entrepreneur? Selon toi, vous êtes deux en plus, est-ce que tu aurais ouais. une réponse différente, tu penses?
1: C'est une bonne question. C'est une, une bonne question. Je pense que ça doit dépendre de, de chacun. Euh, mais je pense que tu dois l'avoir un petit peu en, en toi, à la base, au début. Tu dois sais, avoir le côté un petit peu euh, de vouloir te dépasser, de vouloir en apprendre plus, de vouloir connaître le plus de gens possible. Puis peut-être un côté, j'allais dire rebelle, mais pas rebelle, mais juste comme faire quelque chose à ton image. Puis te, tu veux faire quelque chose qui te ressemble selon tes critères à toi. Puis tu veux pas prendre aucune chez de personnes d'autre, puis tu sais que <rire> c'est toi le meilleur pour faire ça, fait que tu veux le faire toi-même, mais je pense aussi que qu'est-ce qui fait les bons entrepreneurs, c'est d'être capable de prendre tout ce que tu as vécu dans ta vie pour répondre à un problème que toi tu as vécu, puis c'est avec ton expérience que tu deviens entrepreneur, parce que je pense pas que tu peux étudier, être entrepreneur, puis du jour au lendemain, être un bon entrepreneur. Dit, oui, ça va t'aider, mais il faut vraiment que tu sois une éponge, là, je pense, dans ce milieu-là.
0: Absolument. Puis te, te dire re rebelle, nous, on aime bien le terme mouton noir. Ouais, nous, exact. Nous, On va à fond là-dedans avec ses améliorations, donc c'est super intéressant. Mais c'est ce qui m'amène tranquillement à notre prochaine section. <rire> Donc, euh, de retour de la cuisine de Karim. Euh, <rire> <rire> L'idée de ce segment, c'est vraiment de savoir un petit peu est-ce que tu as mangé tes croûtes Mais quelles sont ces croûtes spécifiquement Donc, je ne sais pas si tu as des anecdotes, par exemple, qui, qui ont marqué ton parcours. Je sais que c'est un an quand même, donc euh, le potentiel de faire des anecdotes. Mais même avant ça, que tu dirais qu'ils ont eu un impact sur ton parcours entrepreneurial, on est très curieux d'entendre
1: ça. Oui, c'est ça. Notre, euh, ça fait juste un an, mais ça a quand même bougé super vite. Mais. Côté manger des croûtes, manger des croûtes, c'était quand à Mopilis, on a commencé ça, on a eu l'idée de faire la salsa, puis euh, c'est l'ancien restaurant où est-ce que je travaillais. Le propriétaire, j'étais super gentil, nous passait sa cuisine quand, les, quand le restaurant était fermé, les dimanches, les dimanches soir, gratuitement. Ça nous a vraiment aidé à mettre sur pied le produit, puis accompagner, puis à faire nos tests, nos recettes, tout ça. Mais ça faisait qu'on se claquait des journées de malades en cuisine, aller chercher des tomates, emprunter le camion à mon père, aller chercher 400-500 livres de tomates. Euh, au début... Euh, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, mais on passait des 14h, heures, 16h heures dans la cuisine. On sortait de là là 2, 3 heures du matin juste pour essayer de, de produire, puis de, de fournir à la demande, puis de, 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 exactement, on invitait nos amis, nos familles, ils venaient nous aider, tout ça. Mais tu sais, c'était des grosses journées, mais ça nous a permis de vraiment connaître le produit, puis d'en apprendre, puis savoir comment ça se passe. Après ça, quand, quand on a commencé à grossir, même si on est encore très petit, ben, on est connecté à notre produit puis on sait comment ça marche puis on n'accepte on pas euh, mettons avec un, un sous-contractant ou peu importe, des gens qui veulent modifier notre recette, c'est non, nous on l'a fait pendant un an on l'a fait les deux mains d'un tomate à sortir à 2 3 heures du matin, on le sait c'est quoi qui ressemble le produit à 100% puis on veut que ça ressemble à ça même à grande échelle, on veut pas perdre la qualité, fait que ça, ça nous a c'est très humbling comme process je comme trouve de vraiment le faire day in, day out puis il y a personne d'autre qui va le faire si tu le fais pas puis, on a été chanceux parce que, rapidement, on s'est fait approcher par Sobase. Puis, nous, on faisait ça les dimanches, lundi soir. Puis, on produisait 400-500 pots par semaine, gros max. Puis, on faisait tout ça. Puis, après ça, on allait étiqueter les pots dans le garage chez mes parents, euh, pot après pot. On est en train de, de se développer des ouais. tennis elbow, là, presque. Ah ouais, pas de machine, pour <rire> aider. Ouais. Exact, pas de machine, rien. Puis, quand Sobase nous approchait, puis on disait, est-ce que vous êtes intéressé à rentrer dans toute l'IGA au Québec? On est comme, ben oui, pas stress. Il dit, est-ce que vous pouvez rentrer comme dans deux mois? On est comme, ben oui, ouais, pas trop, bon, on va le faire. <rire> là, je raccroche, je regarde les, je suis comme, on est dans le marde, euh, On produit 400 pots par semaine, puis là, il faut produire euh, comme 15 palettes, ça n'a pas de bon sens. fait que ça, ça a été, euh, ça, il a fallu qu'on patine pour être capable de livrer la commande, là. Puis comment vous avez
0: fait. j'imagine que ce pas dans la ouais. même cuisine. Ou... Non, non,
1: non. Ben, on, nous, on est en, en sous-contraction à, à 100 dans le fond. Donc, on fait affaire avec euh, une équipe qui ont leur local, leur équipe, leur équipement. Euh, on a fait des tests pour que notre recette soit comme on la vu justement. Puis quand on part une production, ben, on s'arrange avec notre sous-contractant et son équipe. On produit tout là. C'est empoté, étiqueté, « ready touché par la suite. Puis je pense que c'est un beau modèle hybride, là, surtout pour les jeunes entrepreneurs comme nous qui n'ont pas beaucoup de moyens. On a parti ça en sortant de l'école. On avait… un. Euh, on a encore un crédit de marde personnel, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, ça t'aide à pouvoir scaler ta production sans avoir tout l'investissement, puis les frais fixes, puis gérer des employés, euh, surtout quand les banques ne veulent pas le prêter parce que tu es jeune. Fait que ça, ça nous a permis de produire pour Sobase. Puis heureusement, ben, c'est tellement une grosse machine qu'il y a eu quelques retards euh, de date de lancement. Euh, puis nous, ben, ça nous a aidés parce qu'en deux mois, je ne pense pas qu'on aurait été capable de le faire. Là, fait que ça a été retardé un petit peu, deux, trois fois. Ça a été parfait pour nous. Fait on a été capable de bien s'enligner, faire un produit qui avait de l'allure à grande échelle. Puis on est rentré euh, finalement au mois d'août, euh, le 1er août dans toutes les géos au Québec. De cette année? Oui, de cette année. Ça okay. fait vraiment pas longtemps. Félicitations. Ouais. Ouais, merci. Ça se
0: passe comment déjà? Les... Vous avez deux mois de, de Ça tracking. se passe
1: super bien. On est bien contents. Euh, ouais. Mais c'est ça, il y a des défis rattachés à ça. Comme dans n'importe quelle entreprise, il faut se faire connaître. Il faut faire connaître le, le principe de l'économie circulaire, même si on dit que c'est de plus en plus accepté. Faire connaître la marque, puis le plus dur, c'est de faire goûter le, le produit au client. Euh, habituellement, quand, quand ils goûtent, euh, ils restent, puis ils n'achète pas d'autres produits après, parce qu'on est vraiment une des. La, notre salsa est super fraîche, puis ça fait vraiment différente, puis en plus, on sauve des légumes. Fait qu'habituellement, quand les gens sont. Ils goûtent une fois, après ça, ils ne changent plus, mais c'est vraiment dur d'aller attirer l'attention du consommateur, puis c'est normal. Là. Il y a tellement de produits, ils ont tellement de choses à faire. Quand, quand ils vont à l'épicerie, ils, ils ont leur les épiceries, les enfants, la job, tout ça. Ils n'ont pas nécessairement tout le temps tout le temps d'essayer de, un nouveau produit. Fait que c'est vraiment ça qui, qui va être. Euh... Sur lequel on travaille en ce moment. -là.
0: Puis comment vous les rejoignez Est-ce que, mettons, on connaît chez Costco, tu as toujours les samples mm -hmm. et tout. Est-ce que c'est ça qui aide beaucoup Parce que c'est quand même hyper compétitif, je pense, que un le bel alimentaire dans, mm -hmm. dans les épiceries. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'industries aussi compétitives.
1: Non, je pense que c'est vraiment une des plus compétitives. Puis une des industries qui demande le plus d'investissement, c'est très capital intensive comme. comme comme industrie en général, tu as beaucoup de frais euh, upfront puis beaucoup de frais tout le temps qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Mais ouais, je pense que ça, ça passe par les dégustations puis être présent en magasin puis être proche autant de l'équipe euh, qui travaille sur les planchers, que ce soit dans des petites boutique indépendantes, dans des épiceries zéro déchet que dans une grosse chaîne comme les GA. Euh, eux, ils travaillent comme des, comme des fous là, sur le plancher. Là. Ils sont low staff partout. Fait il faut, faut que tu démontres que, que tu es là, que tu comprends la réalité puis il faut que tu leur en donnes, il faut que tu les aides. Puis des dégustations, là on est content, ça recommence là après deux ans qu'il n'y en a pas eu. Mais tout le monde dit que c'est vraiment la clé là, pour faire goûter ça. là On a fait une coupe de marché cet été, des dégustations dans des petites boutiques. Puis tu vois vraiment la différence. Là. Les gens, quand ils goûtent, puis ils sont capables de mettre une face en l'arrière du produit après aussi, ça fait vraiment toute la différence.
0: Il y a encore plus envie de supporter, puis, euh, puis d'investir mmh. dans, dans la compagnie. Ouais. Puis je trouve ça intéressant, tu, tu m'as parlé juste avant aussi de votre processus un petit peu, justement, vous n'avez pas de capital nécessairement, vous êtes passé à travers des sous-traitants. Est-ce que c'est mmh. quelque chose que, que vous voyez garder au long terme, ou c'est vraiment juste pour les débuts, puis à un moment donné, vos marges vont pas être suffisantes?
1: C'est... Ça dépend quand on va pouvoir ça. C'est sûr qu'éventuellement, on veut avoir notre propre place de production, surtout que nous, on est en économie circulaire. Fait que des fois, il faut être plus flexible, plus agile. Il y a des, il y a des agriculteurs des fois, puis ça, ça nous brise le cœur, qui nous contactent, qui sont comme euh, ben « j'ai 2000 livres de, de brocolis que je vais acheter. Est-ce que tu peux juste la mettre en purée ou peu importe, des trucs comme ça? » Puis vu qu'on est en sous contraction, on n'a pas cette flexibilité-là, des fois, de d'accepter des petits projets comme ça fait que ça, on aimerait vraiment ça, avoir notre usine pour pouvoir répondre à des projets comme ça. Mais je pense que c'est vraiment un beau modèle euh, hybride pour commencer en sous-contraction, pour vraiment que tu sois proche de tes chiffres aussi, euh, puis il y, y a des avantages puis des inconvénients. Mais je pense que sacrifier tes marges au début, il faut, faut que tu sois quand même une business rentable puis que tu sois en santé, mais sacrifier tes marges au début pendant 2-3 ans, puis il y en a qui passent leur vie complète d'entreprise en sous-contraction. Quand tu as vraiment un bon partenaire en sous-contraction, tant mieux, puis garde-le, puis garde-le proche de toi. Mais c'est ça, ça dépend, ça dépend de ton plan, puis de quest ce que tu veux faire. Je ne pense pas qu'une que réponse, ça dépend vraiment de chaque entreprise. C'est quoi le produit aussi? Il y a des produits que ça se fait moins bien en sous-contraction parce qu'il y a beaucoup de frais, beaucoup de manipulation, des produits que ça coûte moins cher de faire à la base, fait que tes marches sont meilleures. Euh, ça, ça dépend, nous, il y a beaucoup d'apprentissage à faire, ça fait juste un an, mais on va voir où est-ce que ça va nous mener. Là.
0: Puis dans le monde du... Just in Time, ces termes-là, est-ce que ça s'inscrit là-dedans ou euh, est-ce qu'il y, y a un terme spécifique justement
1: pour, pour ce que vous faites, pour les gens qui seraient curieux, qui auraient un produit, qui aimeraient le lancer aussi de la même façon que vous? Euh, ben, premièrement, au Québec, on trouve que c'est vraiment difficile de trouver un sous-contractant. On dirait qu'ils se cachent tout puis personne ne veut le dire, qu'ils font en faire avec des sous-contractants, tandis qu'on on le sait très bien que la majorité commence en sous-contraction, les grosses brands de ce monde ou les marques privées, peu importe, tout en sous-contraction. Euh, mais il faut juste poser les bonnes questions. Puis vraiment s'asseoir avec ton, ton co-packer puis vraiment s'assurer de, de comprendre tous les frais puis qu'il n'y a pas de frais cachés puis qu'ils sont bons là-dedans. Là, tout, euh, tout Peu importe, surtout en agroalimentaire, là, peu importe t'es qui, il va tout le temps avoir des, des frais cachés à quelque part. Fait qu faut juste... Exact. Puis il faut que tu comprennes qu'ils vont tout le temps essayer de... Mais c'est normal aussi là, de faire des modifications pour que ça aille mieux à, à grande échelle puis tout ça. Fait qu'il faut que ta recette... Euh, soit prête à être euh, à être produit en grosse quantité mais dans, dans le fond c'est que ça prend du temps, il ne faut pas que tu sois pressé parce que si tu es pressé, nous on a été chanceux, on l'était mais finalement ça a super bien tombé parce qu'on a un produit simple mais faut pas que tu sois pressé parce que ça peut prendre 5, 6, 7, 8 mois juste de test pour avoir un bon produit puis qu'il soit viable puis pas parce que tu as un bon produit que tu es capable de produire avec un copain à que, que tu vas le vendre non plus c'est comme un couteau à double tranchant aussi hein.
0: Puis aussi, votre produit, j'imagine, y a, y a... est-ce que le prix est quand même compétitif ou étant un nouveau produit, mm -hmm. euh, vous voulant, voulant sûrement faire des marges aussi, hein,
1: vous voulez ouais. manger? Ben est-ce est que ça, ça, c'est un défi? Ouais. Nous, on trouve que notre prix est compétitif. Ouais. Mais <rire> non, mais c'est sûr qu'on ne peut pas compétitionner avec les grosses multinationales de ce monde. qu'on est comme un 25 plus cher. On est dans les prix des autres salsa québécoises, mais en plus, on offre l'aspect environnemental euh, puis qu'on sauve deux livres de légumes du gaspillage alimentaire. Puis toi, tu tu changes pas vraiment ton habitude de consommation. Là, un pot de salsa pour un pot de salsa, tu prends notre peau tu viens de sauver deux litres de légumes. C'est sûr qu'on est un petit peu plus cher que les tositoses de ce monde, euh, mais il faut, faut être viable aussi parce que sinon, on ne serait pas là. Fait que le plus important, c'est d'avoir une marche saine. Comme ça, tu vas pouvoir en vendre et en vendre, rester en vie. puis Nous, l'important, c'est de sauver des légumes au long terme. Fait que... Au pire, je ne pense pas que la, la vélocité des ventes est là, malgré notre, notre prix qui est 20 plus élevé. Puis je pense que les Québécois, de toute façon, euh, sont rendus là. Ils aiment ça encourager local, puis tant mieux, puis ça nous aide. Puis on voit vraiment la vague d'amour qu'il y a eu dans les deux, trois dernières années, même si ça fait juste un an que l'on est en affaires. Tu le sens que les gens sont, sont plus ouverts, sont plus sensibles à encourager locaux, puis sont prêts à payer pour la qualité aussi. Puis,
0: est-ce que tu as participé aussi à différentes initiatives euh, de visibilité? Est-ce que cela aussi... On a aussi aidé? Tu as parlé justement de l'engouement, tout ça. Tu as fait de la radio. On n'est malheureusement ouais. pas le premier podcast. Ouais. <rire> est-ce que ça, ça a eu un impact significatif dans à rejoindre les gens, la communauté? Euh,
1: J'espère que oui. C'est dur à avoir. À, à mettons, on fait un podcast là, puis ça va air dans, ses, dans deux semaines, je sais pas, puis de voir la direct, le lien direct qu'il y a entre l'apparition au podcast puis les ventes en magasin. Mais je pense que c'est tout le temps bon d'avoir la, la notoriété puis de parler de l'économie circulaire. Je pense que nous, c'est ça vraiment qu'on veut mettre de l'avant. Comme oui, on a un produit qui est bon, mais peu c'est vraiment la mission qui vient avant tout puis c'est tout le temps ça qu'on veut mettre de l'avant. Euh, mais c'est sûr que, que ça a des retombées positives, là, que ce soit des, des followers sur Instagram ou juste une petite not notoriété. Puis éventuellement, je pense que ça va... Ça va être exponentiel, puis ça va s'aider, puis à un moment donné, je pense qu'on va voir les, les retombées vraiment plus, euh, plus concrètes sur, si on ramène ça aux ventes. Mais sinon, l'important, c'est juste de se faire connaître par tous les moyens possibles.
0: Et maintenant, euh, la raison pourquoi on est ensemble ici aujourd'hui, c'est grâce à Matt et Jay de Olico ouais. qui ont été assez ouais. généreux de introduire. As-tu me parler un peu de comment tu as rencontré la courte Adobe un petit peu?
1: Oui, ça c'est super cool. Encore une fois, on a été très chanceux de, de se faire sélectionner dans la Cohorte d'Adopting. Adopting, dans le fond, c'est Nicolas Duvernois de Purvolka et Anne Marcotte euh, qui ont décidé de créer ce genre de groupe d'entraide-là pour accompagner des entrepreneurs. fait que ça fonctionne par cohorte Justement, je pense qu'on est une vingtaine cette année euh, parmi des, des centaines d'applications. On a été chanceux d'être pris. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que, comme ça dit dans le nom, c'est qu'ils adoptent des entrepreneurs. Puis Des fois, c'est souvent la business, mais là, oui, es lié à la business, mais ils adoptent l'entrepreneur. Puis ça fait vraiment qu'on... Que tu sens qu'il y a du support puis que tu es paier avec un mentor. Nous, on est vraiment, vraiment chanceux. On a Marie-Josée de chez Prana qui a décidé de nous adopter pour, dans la cohorte. Puis ça nous aide souvent quand on est entrepreneur, on est un petit peu tout seul. Moi, puis Lise, on est chanceux parce qu'on on est en couple. Fait qu'on on comprend ce que l'autre vit au quotidien. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est que les entrepreneurs sont tout seuls. Puis je pense que peu importe, tu es rendu où dans ton parcours entrepreneurial, tu vas tout le temps avoir besoin de coach puis de mentor qui l'ont fait avant toi puis qui ont plus d'expérience, puis ça, ça vaut de l'or. Puis que ça soit juste parler, ben, à toi, comme au podcast, que veux, veux pas, t'es es un entrepreneur, es dans le business, tu baignes là-dedans, que ce soit les gars de l'éco Canva, même si on n'est pas nécessairement les deux en agro, on peut s'entraider puis apprendre de l'autre, de comment lui voit les choses ou de ses erreurs puis tout ça. Puis une cohorte comme Adopting, ben le réseau de contact que ça t'apporte, c'est... C'est fou, c est, c est vraiment, ça nous aide euh, au day-to-day. -day, puis comme je disais au début, on est toutes là. Puis même si Mathieu et Oleka, on s'est vu comme trois, quatre fois, euh, je suis sûr que je pourrais l'appeler puis aller prendre une bière. Puis on dirait que le monde de la courte adopting sont toutes de même. Là. On dirait qu'on se connaît depuis vraiment, vraiment longtemps. Puis tout le monde sait, tu poses une question, il y a quelqu'un qui va te référer à quelqu'un. Puis ça fait toute la différence. Je pense que le mieux tu t'entoures, le mieux c'est. Je ne pense pas que tu vas avoir trop, trop de mentors, honnêtement. Là.
0: Puis ça a l'air de quoi la, la cohorte pour quelqu'un qui serait peut-être intéressé, qui pense que la compagnie aurait le potentiel de faire partie? C'est quoi l'engagement?
1: Euh, l'engagement. Ben, l'engagement. Le... Une fois par, une à deux fois par mois, il y a, il y a des événements, de 5 à 7 ou des activités. Ils nous mettent en, en contact avec des firmes comptables ou d'avocats ou peu importe. Fait que ça, ça se fait super bien. Je pense pas que, je pense que tout le monde est capable de se dégager du temps pour une à deux fois par mois. Mais après ça, c'est faire, euh, c'est appliquer puis faire le pitch puis se démarquer puis comprendre qu'ils investissent ben, investisse dans un profil entrepreneurial plus que la compagnie, je pense. Fait que s'ils voient que a quelqu'un, justement, la fibre entrepreneuriale, ben, c'est ça qui va plus faire stand-out la personne que l'entreprise. Fait que c'est... Je, je sais pas, nous, on a, on a appliqué, puis on l'a eu tout de suite. Fait on on s'attendait zéro à l'avoir. On était, on était même pas encore dans les jeux. on était tout petit. on avait genre 15 points de vente. Fait que euh, je pense que tout le monde peut tenter sa chance, ça.
0: Puis, euh, puis avoir l'opportunité. Et justement, euh, partager dans la courte Adopting vos défis. Est-ce qu'il y en a eu qui ont marqué des... des... Ça a l'air de se bien passé, sauf un, hein, des petits bévues des petits accrochages à travers le parcours.
1: Pour nous autres, ouais. euh, ben c'est sûr que oui. Euh, c'est plus... T'sais, vu qu'on est nouveau, peut-être un peu notre manque d'expérience, des fois à gauche, à droite, que ça peut euh, pas causer problème. T'sais, on apprend, puis c'est normal. Mais c'est euh, comme tout le monde, on a été... Euh... On a été frappé par toute la vague d'augmentation des prix à gauche, à droite, euh, transport, les, les pots en verre, peu importe, comme tout a augmenté de 30-40%. Ça ça nous a fait vraiment mal. puis en, en, Comme n'importe quelle compagnie, ton cash flow tes marges, comme on disait tantôt, c'est le plus important. fait que, euh, En ce moment, on est vraiment en mode euh, plan détaillé, étape par étape. On sait où est-ce qu'on s'en va pour, pour la prochaine année puis comment on veut retrouver nos marges qu'on avait avant. Euh, mais sinon, à date, on touche du bois... Euh, ça, ça va quand même super bien. C'est sûr qu'il ouais. va en avoir là, des, des bad luck et des affaires. Euh, on espère euh, que personne euh, va avoir euh, un produit pas bon peu importe, là, mais à date, ça va super bien. Là.
0: Puis de mentionné plan détaillé, donc c'est peut-être ça un petit peu la clé, c'est peu importe l'impact qu'il va avoir, bien comprendre rapidement mmh. comment ça va affecter dans l'entreprise.
1: Oui, je pense que quand tu es un entrepreneur, tu es tout le temps en problème. Euh, genre, il faut tout le temps tu, tu résoudes des problèmes, tu es tout le temps en résolution Problem de problèmes. Ouais. Oui, exact. Fait que c'est juste ça de savoir qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, puis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, puis où est-ce que tu t'en vas, puis il faut tout le temps que tu penses euh, moyen, court, long terme, il faut tout le temps que tu sois en avance parce que sinon, si tu es, euh, si es trop né collé sur le tableau, puis tu vois pas qu'est-ce qu'il y a autour de toi, ça va pas bien aller dans tes affaires. Là. 100
0: Puis est-ce qu'il y a des. Bon coup, que tu aimerais partager euh, des conseils, sinon, euh, aux entrepreneurs qui… Des bons coups qui passent à travers <rire> ton chemin Des trucs dont tu es fier, là.
1: Ouais, ben bien, on, on est chanceux dans le sens que notre… Notre branding, notre… Mar, ouais Liz me euh, Liz, dit le, le Liz marketing, marketing. Mais, ouais, ouais j'avoue, c'est un, un très bon coup. Ça, on s'est bien entouré au début. On avait… On a juste commencé une entreprise avec 10 000 puis on s'est dit, ben Le 10 000 pardon… Le 10 000 euh, en agro, c'est tellement compétitif euh, qu'on ne peut pas négliger le branding. Fait que, on ne va pas aller sur Canva ou je ne sais pas quoi, puis euh, <rire> sur Pinterest, puis essayer de faire un logo nous-mêmes puis que ça soit broche à foin. Fait on a pris cet argent-là, puis on a fait affaire avec euh, euh, une petite agence euh, studio de, de graphisme puis de marketing qui nous a vraiment aidé pour faire le branding, mm -hmm. qui a vraiment compris comment on était, puis le produit final, ils l'ont mieux compris que nous autres, je pense, au début, parce qu'on voulait faire quelque chose de très de très sobre, un, qui, que finalement ça ne nous ressemblait pas vraiment puis ça ressemblait pas au produit qui est comme full bobli, rassembleur, euh, euh, gourmand, tout ça. Puis les filles nous ont vraiment bien accompagnés là-dedans. Puis s'il avait pas été là, je pense que le branding de Purity Ugly Company n'aurait pas autant fonctionné dès le début. Il n'aurait peut-être pas eu autant de traction que ça.
0: Est-ce que tu veux donner un petit shout à l'agence?
1: Ben aussi? oui, c'est le Billy Club Studio, ils sont super, euh, sont super ces filles-là. Puis mm -hmm. euh, on est en train de penser à d'autres produits, Puis c'est un no-brainer qu'on qu va. Ben, on est déjà en contact avec eux. C'est un no-brainer qu'on va faire encore à faire avec eux pour les designs de nos autres produits aussi. Là.
0: Puis est-ce que tu dirais que dans le monde des affaires en général, il y a des bonnes choses qui, qui, sont, qui sont disponibles aux entrepreneurs, comme la Dump Inc.? Euh, juste avant le podcast, on parlait de la, le salaire de travailleur autonome qui, mm -hmm. qui est disponible, mais pas que tout le monde connaisse.
1: Oui, exact. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, puis tant mieux, il y a beaucoup de, de subventions, d'aide aux entreprises. La seule affaire, c'est qu'ils sont durs à trouver. On dirait qu'ils sont là, mais personne ne veut dire qu'ils sont là. fait que faut tout le temps que tu grattes, puis bien que tu apportes ton projet, puis tout ça, mais il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui peuvent accompagner les jeunes entrepreneurs. Il y a beaucoup de bourses et de concours. Nous, on a été chansons de gagner la bourse de M.E.I. pour l'entreprise innovante de la Montérégie. Fait que ça, c'est une bourse de, de 25 000 qui nous a vraiment aidé. Puis sinon, comme on disait, bien, il y a le, le STA qui est le, super au trava... le support au travailleur autonome. Je pense que même euh, c'est pas juste des entreprises entreprises. Là, si tu veux te partir une film comptable ou une fille concept, peu importe, tu peux, tu peux appliquer là. Puis je pense que c'est une des seules subventions salariales pour les entrepreneurs qui existent. Euh, en tout cas, nous, euh, si les gens en connaissent, appelez-nous parce qu'on en a besoin. Mais <rire> euh, je pense, tu sais, ça l'aide, c'est mieux que rien, mais ça te permet de te concentrer vraiment plus sur ta business que euh, de voir, euh, penser à comment tu vas payer ton loyer. Là, malgré que ce n'est pas grand-chose, il euh, faudrait qu'ils revoient un petit peu euh, le, 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 la location à louer, mais ça nous aide vraiment beaucoup. fait que le sport au travers autonome, il y a des bourses, il y a des accélérateurs. Dans plusieurs régions euh, du Québec, là, que ça soit... Euh, euh, le PME Montréal ou le Dell, qui est le développement économique de Longueuil, que nous, on a été chanceux d'avoir à nos départs, qui nous a aidés. On n'avait même pas le bonding fini, la recette n'était pas finie, puis on a appliqué, puis on a été accepté dans la cohorte du Dell. Puis ça, ça venait avec une petite subvention, puis beaucoup de support avec d'autres coachs puis d'autres entrepreneurs. Fait que okay. Je pense que si les jeunes entrepreneurs, moi, je pense que mon conseil, premièrement, ça serait de « sort là ton produit », parce que c'est les, vraiment les gens qui vont le dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon, ton produit, puis sans le faisant goûter, que ce soit un service ou un produit consommable, c'est en écoutant ce que les consommateurs vont dire que tu vas pouvoir ajuster tes, tes affaires, ta recette, ton pitch, ton storytelling, tout ça. Puis de ne pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, puis d'aller dans ces, ces incubateurs-là, puis applique pour toutes les bourses. Et au pire, ils vont, ils vont dire non, puis c'est tout. Là. Fait que...
0: Comme, comme tu as fait aussi à la base avec le bol de salsa. Ouais. De toute ça c'est
1: celui qui est « Let's go. go, on y va, on puis garde c'est bon, c'est bon, puis s'il y a des trucs à modifier, ben c'est là que tu vas le savoir, tu sais, c'est pas le temps de, de, de le savoir à grande échelle, tu sais, notre produit, on l'a testé early on, on le dit, garde au mois d'août 2021, on, on l'a fait la recette, puis on est allé dans des marchés, on est allé au marché Jean-Talon, des petits marchés publics, puis on a commencé à faire goûter notre produit aux gens, parce qu'on voulait juste s'assurer que... C'était pas juste ma mère qui me disait que j'étais beau et que j'étais bon. Tu sais que le produit il y avait vraiment du potentiel. Fait que rapidement, on a essayé de faire ça le plus ligne possible, à, au plus petit frais possible, à petite échelle. Fait on a fait un petit test de marché dans comme une dizaine de points de vente puis on faisait goûter notre produit dans des marchés. Puis on, on a ajusté le tir sur quelques affaires. Puis après ça, ben, ça fait que ça minimise ta marge d'erreur quand tu te déploies à grande échelle. Parce que si on n'avait pas fait goûter notre produit avant puis on n'avait peut-être pas fait les ajustements qu'on fallait qu'on qu fasse mais Après ça, si tu lances dans toutes les 300 G au Québec, puis finalement, mais ton produit est pas bon, tu as juste une chance.
0: Mm -hmm,
1: ouais.
0: que... okay. C'est des bons conseils, je pense, pour les entrepreneurs qui écoutent un, un petit peu. Ça nous amène tranquillement à notre dernière section.
1: Mmh, du bon pain sur la planche. Coupe-moi dans une tranche.
0: Toujours les, les belles visites en cuisine à une j'adore. Donc, J'engagerais, Je et... moi, dans... ouais, en hein? production. Ouais, c'est vrai, hein? C'est <rire> <'est rire>, <rire> vrai, en restauration, en plus. Ah ben là. Ça, ça tombe super bien. Euh, mais dans le fond, euh, la dernière section, l'idée, c'est du le... brin sur la planche. C'est quoi les tendances que vous percevez dans le marché? Tu as parlé de potentiels nouveaux produits. brocoli peut-être. <rire> on va du verre là-dedans. Qu'est-ce qui -qu -qu s'en vient pour vous?
1: Euh, ben, nous, qu'est-ce qui s'en vient pour puléogly c'est... C'est de se faire connaître premièrement, mais nous, on a une vision pour créer des produits, c'est qu'on va on essaie de regarder qu'est-ce qui se gaspille le plus, puis de penser à un produit qui pourrait régler ce, ce problème-là, puis pas l'inverse, de dire « Ah, ben on veut partir, euh, on veut partir un smoothie, euh, puis après ça, essayer de, de trouver ce qui se gaspille tu ». Sais, on veut vraiment faire l'approche inverse pour être sûr qu'on qu maximise notre impact en, environnemental. Puis l'important aussi, que si le produit soit bon. Mais là, c'est sûr qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent pour peu d'Ugly euh, en 2023. Euh, je ne le cacherai pas qu'il y a un super bon complément qui va avec la salsa, puis qu'on n'a pas encore, mais que euh, ça peut se tremper dedans. Fait que, okay. euh, fait que ouais, on aimerait ça sortir euh, des, des croustilles. On est encore en train de penser à ça, mais je pense que ça s'en vient avec euh, un aspect d'économie circulaire. Pis je pense que plus que tu as de... Euh, de produits, peut-être visibilité, je pense, le plus que ça aide ta bonne. Puis nous, c'est vraiment de maximiser le, le nombre de légumes qu'on sauve, de se faire connaître, puis de, euh, de, de faire plus de podcasts. Tu fais quoi la semaine prochaine <rire> <rire> Un autre. Quand les grossets ouais. sont là, là
0: on, on sera prêt, On va pouvoir écouter ouais. Mais justement, les, les grossiers, c'est une autre game. Quand vous apportez un nouveau produit, comment vous, vous assurez qu'il ben, y a le même succès que le premier produit Tu sais, vous êtes fort en salle ça. Qu'est-ce qui vous dit ouais. que vous allez être bon en croustilles ou est-ce que vous allez comme vous associer à quelqu'un
1: qui fait des croustilles? C'est une très bonne question. On pas, euh, Là, on commence à avoir l'expérience à comment un petit peu runner la business puis euh, être capable de véhiculer le message depuis plus ugli, mais sortir des produits, c'est un autre game aussi qu'on qu commence à apprendre. Puis justement, ben, l'important, l'importance de se faire conseiller de comment le faire, de comment faire ta commercialisation, comment faire ta recherche et développement, tout ça. Mais évidemment, nous, on... On va commencer en sous-contraction avec les chips, on essaie de regarder des gens qui peuvent nous aider à, à créer un produit qui nous ressemble, qui est bon, puis qui va sauver quelque chose de l'environnement. Puis après ça, ben c de, je pense c'est de bien faire ton étude de marché, ton, ton, ta commercialisation ton produit puis tout ça, mais je pense que ça passe par le message de « Pretty ugly ». C'est important pour nous d'avoir un brand qui est fort. C'est pour ça que c'est « The Pretty Ugly Company » parce qu'on le sait qu'on va avoir d'autres produits. fait qu'on pense que si notre brand mère, si tu veux, est fort, ben les autres produits euh, devraient bien aller. C'est sûr que la vitesse de chaque catégorie, chaque produit est différente, mais on se dit que là les chips, je ne pense pas qu'on peut se planter tant que ça. C'est tellement collé avec la salsa puis ça va bien avec la salsa, fait que je pense que ça va bien aller. Mais si on part dans quelque chose de « flyé » qu'on ne connaît pas du tout, c'est sûr il faut faire beaucoup d'études puis de, de regarder tout ça. Euh,
0: Et est-ce que euh, le Québec, euh, pour l'instant, ça, ça convient à vos ambitions, mais est-ce que vous regardez ailleurs aussi?
1: Ah, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Là, on a pris euh, un nom anglais principalement pour ça aussi parce que c'était accrocheur, ça dérangeait, puis ça représente en deux mots exactement ce qu'on fait. On prend des trucs là puis on fait quelque chose de beau avec. fait que « pretty ugly euh, ». Puis, ben, c'est sûr qu'après ça, le Canada anglais... Éventuellement, dans quelques années, euh, les states. Ça, c'est une autre bibite euh, en soi. Mais je pense qu'on a, qu a un brand qui, qui va être facilement exportable.
0: Oui, exactement. Avec le, le nom, tu sais. Il y a des gens qui, loi 101, n'aiment
1: pas. <rire> ça, c'est un défi ouais, c'est ouais. ça. Ben, non, ce n'est pas un défi. Je pense que pour chaque e-mail qu'on reçoit euh, de clients fâchés euh, qui envoient ça de son iPad un dimanche matin en buvant son son café, <rire> il, y en a... euh, il y en a une vingtaine qui sont super contents puis habituellement quand on, est... quand on fait des trade shows des marchés tout ça, ce qui ressort le plus c'est que le branding est nice puis que le nom est accrocheur puis que ça fait différent, on ne voulait pas surtout avec la salsa, on ne voulait pas se peinturer dans un coin puis essayer de faire un genre de, de produit mexicain, classique, fiesta mm -hmm. mexicaine comme tous les produits de salsa font depuis comme 20 ans, mais dans le fond ça goûte zéro la salsa traditionnelle puis on ne voulait pas prétendre qu'on est mexicain non plus donc on voulait faire un brand jeune un petit peu plus épuré, plus gourmand. Puis que si on veut sortir d'autres produits qui n'ont pas rapport avec la salsa, ben il euh, n'y aura pas de problème. T'sais. On pourrait sortir n'importe quoi, n'importe quand. Puis on ne serait pas peinturé dans le coin de, de la fiesta, de la fiesta tessitos,
0: puis, puis justement, tu as mentionné le, le point mexicain. Est-ce que vous avez comme vous sentiez le besoin de visiter le Mexique et découvrir la salsa ou vous voyez ça vraiment comme un, un produit qui est maintenant mainstream, qui n'est pas nécessairement associé à la culture mexicaine? Ça?
1: ben, On aimerait ça au Mexique pour le fun, puis on va essayer de passer ça en recherche et développement, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est sûr que c'est associé, veux pas, les tacos, puis tout ça, les tortillas, les nachos, mais je pense pas que c'est juste, je pense pas que c'est indissociable. On peut mettre ça sur tes œufs le matin, sur du poisson, tout ça, mais veux pas, c'est sûr que c'est inévitable. C'est inévitable, puis c'est bien correct aussi, puis tant mieux. Mais nous, on ne voulait pas juste s'associer à ça parce que, ben, ça, comme je disais, si on veut sortir d'autres produits qui n'ont pas, pas en tout rapport, on voulait, on voulait que ça soit normal pour le consommateur, qu'il y ait quand même qu y a une continuité dans le brand.
0: Ok, intéressant. C'est ce qui m'amène euh, tranquillement à notre euh, question fatidique, la question qui tue.
1: Guy <rire> Lepage sort du placard. Ouais, <rire> La question,
0: la question qui tue. Un carrément plus dramatique pour celle-là. <rire> euh, donc, la question qui tue, c'est bien simple. On, on les a comme évité de nom un petit peu. On est passé autour. Mais quand on pense Croustille, le, le nom, il faut le chercher. Mais il y a un nom qui vient d'abord. Quand on pense à ça, c'est Tostitos, qui ont comme un, une hégémonie, je pense, assez globale. Comment faire sa tête devant un, un produit qui est comme un frigidaire un peu qu'on a remplacé
1: pour les réfrigérateurs? Ouais, euh, C'est une bonne question. Je pense que euh, nous, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire puis de s'assurer que la bn euh, a rempli sa mission d'économie l'économie circulaire puis qu'on se fasse connaître puis qu'on qu soit capable d'être présent dans plusieurs points de vente puis que ça l'aille bien. Puis après ça, ben on s'en f... pas qu'on s'en fout, mais il ne faut pas trop se concentrer à eux ce qu'ils font puis d'être juste nous-mêmes, puis d'être véridiques, puis d'être transparents, puis d'avoir du fun en le faisant. Puis, tu sais, on n'est pas là pour chercher nécessairement un exit, là comme tout le monde dit, puis tout ça. On est là pour avoir du fun, puis avoir une bonne qui nous ressemble. Puis après ça, ben si on est capable d'être un petit caillou dans leur soulier, puis qu'on les gosse, puis tout ça, tant mieux. Je pense que les multinationales se font enlever de plus en plus de parts de marché dans peu importe la catégorie, parce que les gens sont un petit peu tannés de ces de ces produits-là faits euh, ultra commerciales qui goûtent un peu... Là. L'industriel, le, le chimique, tout ça. Puis nous, on a été capable de, de prendre une recette puis un produit puis vraiment de garder l'essence du home cooking qu'on avait puis de la mettre à grande échelle. Fait que nous, c'est ça, on va se concentrer sur ce qu'on a à faire puis euh, tant mieux euh, si euh, on attire leur attention. Puis sinon, je pense pas qu'on puisse comparer parce qu'on on a zéro-zéro les, les, mêmes, les mêmes moyens financiers.
0: Puis, ouais non c'est ça. Puis est-ce que si, mettons, Tostitos, grâce à vous un peu, arrive avec un produit d'économie circulaire, vous allez faire comme...
1: Ah ouais? ouais. Non, ça C'est sûr que ça ferait chier, mais <rire> si eux le font, ça veut dire ben, qu'on qu avait une bonne dalle à la base. Fait que, mm -hmm. fait que tant mieux.
0: Puis ouais. d'une certaine façon, eux ils peuvent être. Finalement, c'est eux qui se retrouvent avec la peur, l'imitation
1: de, de ce que vous faites vraiment vous bien aussi. Mm -hmm. Exact. Puis habituellement, ce pas les grosses grosses multinationales qui sont les plus innovants non plus. Fait que ça m'étonnerait qu'ils le fassent, malgré que ça serait bon pour la planète tout entière. Là, fait que euh, s'ils le font, tant mieux pour vrai.
0: Dans, dans chaque côté, il y a, il y a un positif. Je pense. Ouais, ouais. Puis ça m'amène à ma dernière question euh, importante euh, du, du podcast. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain, selon toi?
1: Je pense que de plus en plus, oui. Je pense plus qu'on est né pour un petit pain. Puis quand tu regardes dans différents euh, dans différents domaines, là, que ce soit Moment Factory, le Cirque du Soleil, on dirait que c'est vraiment. On est, on est super créatif au Québec, peu importe le domaine. Puis je pense que de plus en plus, on s'en rend compte. Puis je pense qu'on joue dans un. Dans un monde qui a de moins en moins de frontières, que ce soit du commerce en ligne ou de la, la production média, peu importe. Je pense que les gens comprennent que oui, c'est vraiment important de jamais renier d'où est-ce que tu viens et tout ça. Mais de l'utiliser comme un tremplin, je pense qu'on est de plus en plus axé vers ça. Puis tant mieux. Là. Pourquoi, pourquoi ça serait juste des buns internationales ou des bonnes anglophones qui auraient le droit de le faire Pourquoi pas nous On est aussi bons, sinon meilleurs. Fait que let's go. Là. Je pense que tout le monde mérite de connaître le Québec. Puis je pense que justement, nous, quand on est un non-anglophone, souvent on le dit, ben. Notre but, c'est de faire rayonner Montréal puis le Québec, que ce soit dans le Canada anglais ou au States. Tant mieux, là, parce qu'on vient d'ici. fait Indirectement, tout le, monde, tout le monde gagne.
0: Tout le monde gagne. J'aime bien qu'on tu as ouais. dit ça. Et est-ce qu'il y a des ressources ou des livres, des vidéos YouTube, parce que tu qu'on est en 2022 pour, pour les inclure aussi, qui t'ont inspiré dans ton parcours, que tu aimerais que les, ouais. la relève entrepreneuriale. <coughs>
1: Moi, j'ai bien aimé dans, dans les livres euh, « Ramping Up Your Brand » de Dr. Robertson, je pense. Il faudrait que, que je regarde son nom. Mais c'est super bon. C'est un livre qui est vraiment pratique, down to earth, qui n'a pas trop de flafle. Le gars, il connaît vraiment ses affaires, surtout en CPG. Ben, en agro, là, il est vraiment, vraiment top. CPG, qui veut dire? Euh, Consumer Package Goods. Il y a des produits qui sont prêts à, à manger, qui sont disponibles sur les tablettes. Euh, il est super bon. Sinon, le podcast de de Mike Falla sur, euh, sur Spotify qui est comme euh, qui est vraiment une sommité dans le monde euh, des affaires surtout dans le CPG. puis c'est un canadien justement il invite plein d'autres entrepreneurs puis il pose des bonnes questions puis après il y a tout le temps euh, un Q&A avec des gens qui sont dans je pense sont sur Clubhouse, puis il pose vraiment des bonnes questions ah ouais, nice. ouais puis vraiment des, des bonnes questions techniques il y a souvent dans des livres en affaires ce qui me gosse un peu c'est que c'est c'est beaucoup de flafla -fla, puis de de bragging puis de tu ne peux pas vraiment l'appliquer à toi. Tu sais, ok, ça peut être motivant, mais je trouve qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de, de livres ou de ressources qui t'aident vraiment avec des vrais chiffres ou des trucs concrets qui vont donner une structure ou peu importe. Ces deux, ces deux outils-là, moi, je les recommande. D'ailleurs, McFarler, il, il y a un site web avec euh, des templates de comment calculer tes costs, puis tes affaires, puis tes prédictions, puis ta vélocité. Euh, qui donne gratuitement Qui donne chose? gratuitement, Il ouais, ouais, wow. y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, mais lui, c'est vraiment une légende. J'aime. Euh, ouais wow. C'est vraiment pas cool. il est. ouais, ouais.
0: C'est vraiment chouette. Ben, deux ressources qu'on va inclure justement dans la description ouais. euh, qui pourraient être super intéressantes. Ben, C'est pas mal ce qui nous amène à la conclusion du podcast. Donc, j'aimerais te remercier de t'être prêté au jeu d'avoir partagé toute cette expérience. C'était super intéressant.
1: Merci. mais Merci à toi. Euh, toujours un plaisir. Euh, moi, j'ai une, une grande gueule, que ça ne me dérange pas de parler, <rire> ah, là, là. mais super cool. Pour vrai, le... toujours, voilà. toujours un plaisir.
0: C'est chouette. Puis on remercie aussi Matt et Jay de Les -la pour l'introduction. Oui, merci à Matt. Très cher. Un super bon épisode aussi si vous allez le voir. Et euh, encore une fois, j'invite à, à visiter justement euh, les sites et, et différents réseaux sociaux de Pretty Ugly Company allez le retrouver soit dans un magasin local. Ou chez IGS?
1: Ouais, IGS, section fruits et légumes, c'est important de le dire. Euh, Puis sinon, ben, c'est ça, Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, on, on est partout. Là.
0: Vous êtes là? Okay. Ouais. super ça. Ben, merci encore une fois. Pis, euh, sinon, on se voit. Merci, merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros temps. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au
1: prochain épisode. Au revoir.